0: Hast du Lust, zwischen Schere, Kamm und Föhn über dies und das zu philosophieren? Dann bist du hier richtig. Podcasts. Der Podcast. Lass uns reden über Gott und die Friseurwelt. Mit Jens Engelhardt, Top-Stylist und Barbier in vierter Generation. Hier spricht der Coiffeur-Unternehmer zwischen Promis und Fashion Week über Neuheiten und Trends der Branche gibt Insider-Tipps aus Fotoshoots und Filmproduktionen an dich weiter und hat auch bei digitalen Strategien den Durchblick. Podcasts, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es macht mir einen Riesenspaß, dass du hier reinhörst. Ich bin selbst seit 2005 ein eingefleischter Fan von Podcasts und jetzt habe ich meinen eigenen Podcast, der Podcast für Friseure aber auch für Friseur-Azupis, friseur, friseur -Unternehmer, Stylisten, Barbiere und irgendwie auch für alle, die ihren Friseur lieben, von ganzem Herzen. Wenn du Lust hast, zwischen Schere, Kamm und Spiegel ein wenig zu philosophieren und inspirieren, dann bist du hier auf jeden Fall richtig, denn ich werde dir mit Podcasts hörbares Wissen, interessante Hintergrundstorys und Gedanken rund um das geilste Handwerk der Welt liefern. Es geht um Freude am Business, glückliche Kunden, glückliche Mitarbeiter und auch ganz wichtig, wie ich finde, glückliche Chefs. Denn nur wenn der Chef glücklich ist, kann er was bewegen, in den Salons, mit den Mitarbeitern. Und sind wir ehrlich, meine, ein, ein schlecht gelaunter Chef ist ja wirklich das Schlimmste, was uns allen im Alltag passieren kann. Ne? Deshalb herzlich willkommen und lasst uns reden über Gott und die Friseurwelt. Heute möchte ich über den einen einzig und großartigen Gott sprechen, das internet die Sensation, die uns im Alltag schon selbstverständlich geworden ist, die Technik, die wir jeden Tag benutzen, ohne uns irgendwie viel Gedanken zu machen, oder? Äh, wie, wie dieser Podcast beispielsweise. Ich möchte dir ein paar Visionen für die digitale Zukunft mitgeben und mache mir auch Gedanken, wie digital kann ein Friseur eigentlich denn werden. Aber, Moment, bevor ich da anfange, wer erzählt dir das eigentlich? Wer ist denn der Vogel, der sich anmaßt, über Gott und die Friseure zu reden.
0: Podcasts, der Podcast. Dies, das und Jens Geschichten.
1: Mein Name ist Jens Engelhardt und ich mache Menschen schön, selbstbewusst und glücklich. Rate, ich bin Friseur natürlich. Friseur in vierter Generation. Ich bin Trainer und Saloncoach seit mehr als 15 Jahren. Oder besser gesagt, Coiffeur und Barbier. Denn ich komme aus der Schweiz, bin am Zürichsee geboren und in einem Züricher Koffer salon aufgewachsen. Schon meine beiden Eltern und mein Großpapa und meine Oma und meine Uroma waren glänzendem Haar verpflichtet. Und so ist es kein Wunder, dass ich mit meinen ersten Krabbelversuchen den Salonboden meiner Eltern wischte und später damit begann, die Kunden zu unterhalten. Man munkelt sogar, meine Mama erzählt gerne, dass ich dem Haustier Coco Konkurrenz mache, schon in jungen Jahren. Coco, das war unsere Papageiendame, benannt natürlich nach Coco Chanel, wem sonst. Und die ist tatsächlich mit uns von zu Hause in den Salon und zurück gependelt und war eben das coolste Haustier irgendwie. So coole Haustiere habe ich heute nicht mehr, erinnere mich aber gern an unseren Vogel. Ich bin also effektiv in dieses Handwerk reingewachsen und liebe bis heute all die Möglichkeiten in diesem Metier, die, wie mir scheint, im Übrigen immer größer und großartiger werden. Aber dazu gleich mehr. Heute führe ich vier Salons an zwei Standorten mit meinem Bruder und stehe regelmäßig für Seminare, Vorträge und Fashion Weeks auf und hinter der Bühne, was für mich diese Branche einfach zum geilsten Handwerk der Welt macht. Ich war fast weg vom Salongeschehen erst und bin dann wieder zurück, hinter den Stuhl, weil die Freude mit den Menschen im Salon einfach alles übertrifft meiner Meinung nach. Kein Büro kann einen Salon ersetzen. Und da ist es einfach, war mir einfach wichtiger im Salon wieder zu stehen und diese diese innere dieses Herzblut einfach wieder in dem Salon auszubringen, auszuteilen. Kunden sprechen mich auch oft darauf an natürlich und, und meinen, du hast es gut, dein Handwerk kann kein Roboter übernehmen. Und, und ich philosophiere dann ganz gerne mit den Kunden, wie es denn wäre, wenn ich es eben doch umsetzen würde, dieses, diesen Friseurroboter. Ich habe da so eine ganz eigene Idee. Ich lebe dann in Mallorca, in meiner kleinen hübschen Finca mit Meerblick. Und jeweils morgens um neun stecke ich dann den Stecker für meinen Internetübertragungsroboter ein. Also, ich habe da so, so Arme, die gehe ich rein mit meinen Händen. Und kann dann effektiv genauso sauber arbeiten, wie ich es im Salon könnte. Nur, dass halt einfach eine Videokonferenz da ist mit meiner Kundin. Und das Ganze, wenn mal das Internet schwach ist, eben kurz pausiert. Der Haarschnitt würde aber immer noch gleich gut sein. Und wenn ich dann meine Mittagszeit verbringe, sitze ich am Meer und genieße die Sonne in Mallorca. Möglich wäre es natürlich. Und, und technisch ebenfalls, na, also in der Schweiz werden, ich glaube, gut 60% der prostata bereits mit einem Roboter gemacht, beziehungsweise vom Roboter unterstützt, eben mit solchen Händen und wenn ich an meine Prostata einen Roboter ranlasse, dann lasse ich an meine Haare auch einen dran ganz ehrlich. Also technisch möglich wäre es, noch ein bisschen teuer, ich habe mich da mal erkundigt, aber... Wir werden sehen, wo es denn noch hinführt. Es ist ja erst 2020. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Es geht um den digitalen Friseur. Ist das eine Zukunftsvision oder ein Hirngespinst wie eben? Oder sogar eine gefährliche Entwicklung, der wir uns so lange als möglich verschließen sollten? Friseure sind ganz klar kein Prozess, den man digitalisieren kann. Friseure sind Glücksbringer, Inspiratoren, eine Art Freunde, wenn wir ehrlich sind, für unsere Kunden. Und wie sollte man so etwas Persönliches in eine digitale Form pressen? Klar ist, die Welt soll digitalisieren. Überall geht die Vision der Industrie 4.0 herum, wo Computer und Roboter die Arbeit erlegen sollen und wir uns nur noch um Freizeit- und Herzensmenschen kümmern. So weit, so gut. Äh, naja, gut 30 bis 50 Prozent der Jobs sollten gestrichen werden dafür, weil das dann eben die Roboter machen. Also ein, ein ziemlich großer Shift in der Gesellschaft auch nochmal. Die Digitalisierung ist nicht nur erfreut, sondern mit Sicherheit auch hier und da leid. Wie, wie setzt sich das zusammen bei uns in der Friseurbranche? Gibt es da, was trifft das auf uns zu? Da sind wir tatsächlich komplett befreit von den Gefahren der Digitalisierung? Oder gibt es schon gewisse Trends, die abschätzen lassen, wo es hingeht? Denn eins ist klar, also, die Digitalisierung, wenn du das mal so ein bisschen zurückverfolgst, die Digitalisierung verändert nämlich immer erst das Fundament. Also unter dem Radar, du merkst noch nichts davon, die Zahlen sind klein. Und dann in wenigen Monaten oder Jahren schmeißt sowas Neues die ganze Branche regelrecht um. Denn wenn erst ein starkes digitales Fundament geschaffen wurde, dann, dann haben die so viel Macht mit diesem exponentiellen Wachstum, egal welche Technologie wir da möchten, äh, hernehmen möchten. Schauen wir uns Amazon an. Ne? Das ist ein Riese heute, kaum mehr wegzudenken. Und der bietet ja alles an. Ne? Der hat angefangen mit Büchern, hat erstmal die ganzen Buchhandlungen unter dem Radar konkurriert. Irgendwann, die Buchhändler haben auch gesagt, ah, wir wollen ja wir wollen ja Bücher kaufen, wir wollen die ja anfassen erstmal. Wir, wir, nein, also dieses Internet, das ist keine große Sache. Das wird nicht lange, das wird nicht lange halten. Das ist ein Trend, der geht wieder weg. Und das haben die Taxifahrer auch gedacht, als sie u zum ersten Mal gehört haben. Und das haben ganz, ganz viele andere Branchen, wie die Hotelbranche beispielsweise, mit den ganzen Online-Bookings und auch die, die, die Airlines mit den Online-Bookings, einfach erstmal nicht mitgekriegt. Und dann ist es exponentiell gewachsen und hat ganze Branchen umgeschmissen. Teilweise schon den Trend installiert, dass wir Dörfer und, und Städte immer weniger Läden haben, weil es eben im Internet alles gibt. Du siehst also, es gibt große, große Wahrscheinlichkeiten, dass auch uns diese Digitalisierung irgendwann packt und dass auch bei uns in der Branche irgendwann etwas passiert. Und ich habe drei Dinge mitgebracht. Ja, eigentlich sind es sogar drei plus eins. Ich habe drei Dinge, die in nächster Zeit ganz, ganz wichtig sind und sein werden, wenn sie es noch nicht sind für dich.
0: Podcast, der Podcast. Über kurz oder lang die Trendschau.
1: Ist einmal die Mund-zu-Mund-Propaganda, die digitalisiert wird gerade, bevor ohne dass wir es richtig merken. Es ist Social Media und was es mit uns macht und vor allem mit unseren Kunden macht auch. Es ist ein ein Shift den ich die digitale Buchhaltung nenne, die uns auch ganz, ganz viel eben Nutzen bringt. So Es ist ja nicht nur, dass wir von der Digitalisierung das als einen Fluch anschauen sollten, sondern wir, wir können es ja auch als Chance nutzen. Und die digitale Buchhaltung ist ein Riesending für mich persönlich, was mir so viel Arbeit abgenommen hat, was mir so mein, mein Leben einfach wirklich positiv verändert hat, dass ich es nicht mehr hergeben würde. Und das vierte Thema ist, sind die Online-Buchungssysteme, die du wahrscheinlich auch schon mitgekriegt hast, die auf dem Markt sind, die auch das eine oder andere eben unterm Radar gemacht haben. Ist es denn schon so wichtig oder kann man das noch vernachlässigen? Ich zeige dir alles. Das ist heute Thema. Zum ersten Punkt. Die Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch das beste und wichtigste Werbematerial, was wir haben. Unsere Kunden, die glücklich sind, gehen raus und erzählen es. 20, 109 Menschen, die dann sofort in unsere Salons strömen. Ja, genau, so also schön wäre es, aber leider sieht es anders aus. Die Zahlen zeigen immer wieder, eine unzufriedene Kundin, die geht raus und erzählt es 10 Leuten und eine zufriedene Kundin 1, 2, ne? Wenn sie gerade angesprochen wird auf ihre Frisur, dann erzählt sie es gerne. Aber, naja, wirklich proaktiv rauszugehen ist eher selten für die zufriedenen Kunden. Aber wir haben, wenn du es noch nicht gesehen hast, seit ein paar Monaten diese Sternequalifikationen, die immer und immer mehr im Internet grassieren. Und gerade bei Google ist das ein Riesenthema. Google selbst möchte eben diese Mund-zu-Mund-Propaganda digitalisieren und hat in allen Google-Einträgen von Geschäften diese Sterne eingeschaltet. Also das heißt, dein Unternehmen kann schon heute mit großer, großer Wahrscheinlichkeit eben, wenn es auf Google vertreten ist, mit Sternen bewertet werden. Und diese Bewertung, die sie nicht ohne, weil jetzt kann tatsächlich eine zufriedene Kundin 20, 50, 100 Kunden gewinnen. Denn sie macht nur einmal eine Bewertung und danach ist das Ding im Netz. Und jeder, der das liest, ist dann entweder positiv gestimmt, deinen Salon zu besuchen, oder nicht. Und da ist es fundamental, dass wir dafür sorgen, eben diese Google-Bewertungen zu installieren, in Anführungs- und Also die Kunden, die zufrieden sind, zu motivieren, diese Bewertungen abzugeben und dafür zu sorgen, dass sie auch vielleicht eine kleine Anekdote oder ein, zwei Sätze darunter schreiben. Denn eines ist klar: Wenn du einmal eine unzufriedene Kundin erwischt und das passiert nun mal, ja, so ist die Welt. Es gibt nicht nur zufriedene Kunden, egal wie gut wir sind. Eine unzufriedene Kundin wird alles tun und Himmel und Hölle in Bewegung setzen, deinen Google Account zu finden und ihn mit einer ein Sterne Bewertung zu infizieren. Das wird früher oder später kommen. Ich habe selber eine Bewertung. Die der Einsterne Bewertung da steht drin dieses Restaurant ist nicht zu brauchen nur Katzenfraß hier äh, wir sind kein Restaurant nützt mir aber nichts die Einsterne Bewertung ist bereits da also selbst wenn du wenn du irgendwie nichts falsch machst irgendein Idiot findet deinen Google Account und wird da irgendwann eine Einsterne Bewertung abgeben es ist unfassbar aber wahr was kannst du also tun um auf jeden Fall nicht schlecht dazustehen im Internet, was eben der Mund-zu-Mund-Propaganda gleichkommt. Du musst dafür sorgen, dass du eben viele positive Kundenstimmen drauf hast. Deine Kunden also motivieren, dass sie dir vielleicht ein, zwei Sätze auf deinem Google-Account, auf deinem Business-Account, ne? also das, was man eben meistens sieht mit den Fotos und den Sternen und der Adresse und der Telefonnummer und so weiter, dieses My Business von google diesen Eintrag müssen die finden. Schau unbedingt dafür, weil das ist so ein Trend, der jetzt gerade aufkeimt und der in ein paar Monaten, wenn maximal ein paar Jahren, eben massiv für eine gute oder schlechte Bewertung im Internet von deinem Laden steht. Ja? Und ich habe mir da so ein paar Studien noch angeschaut, ob das nur so ein Gefühl ist und ich habe herausgefunden, dass eben 2007 bereits eine Studie gesagt hat, dass über 60% Prozent Bewertungsportalen im Internet glauben. Und jetzt haben wir 12, 13 Jahre ins Land ziehen lassen, seit 2007. Ne? Es sind heute bereits über 80 Prozent, die auf eben Google-Sterne und andere Bewertungsportale gehen und denen glauben. Und das ist enorm, denn höher, noch höher ist nur die persönliche Empfehlung, die es bei 89 Prozent der Vertrauensskala und das ist auch nur noch ein marginaler Unterschied. Also, das heißt, Mund-zu-Mund-Propaganda und diese Google-Sterne sind wichtiger als Inserate in großen Heften, als Fernsehwerbung und wichtiger als redaktionelle Fernseh- und Zeitungsberichte. Ja, wo du also von einem Redaktor gut hingestellt wirst. Diese PR ist sehr, sehr aufwendig und teuer, ist aber nicht so wichtig für dich und deinen Salon als eben diese Google-Sterne. Also es ist schon heftig, was sich jetzt schon in den letzten Jahren entwickelt hat und das wird sich noch ein Stück steigern, bin ich mir ganz, ganz sicher. Wir werden Ärzte nach äh, Google-Rezensionen suchen und wir werden äh, jetzt schon, ne, sind die Taxi-Uberfahrer schon mit Bewertungen versehen und auch die Friseure, ich bin überzeugt, es wird der Zeitpunkt kommt, wo sogar der einzelne Friseur und nicht nur der Salon, sondern der einzelne Friseur eben und sogar der einzelne Azubi vielleicht sogar mit Sternen bewertet werden kann. Und diesen Shift, den solltest du auf keinen Fall verpassen. Deshalb schau, wenn du es noch nicht hast, also wenn du einen eigenen Salon hast, schau, dass du dir Google My Business zulegst, wenn du das noch nicht getan hättest. Oder wenn es eben normalerweise hat Google dein Salon schon längstens gefunden, dann schon längstens aufgenommen bei My Business. Aber schau dafür, dass du Zugriff auf das Ding kriegst. Schau, dass du diesen Inhaber Claim machst, also dass dir die Seite dann auch gehört, dass du dann Fotos, Öffnungszeiten, Telefonnummern und so weiter anpassen kannst, dass du eben auf Google deine Informationen verwalten kannst. Das ist heute wichtiger wie das Telefonbuch, selbst wenn du auf dem Land bist. Und das darfst du auf keinen Fall verpassen, sonst tut es weh im Portemonnaie. Also in der, in der Kasse wird es auf jeden Fall einen großen Unterschied machen auf ein Jahr hinaus, wenn du bei Google nicht gut platziert bist, nicht angezeigt wärst, weil du vielleicht schlechte Sternequalität hast, weil irgendein Vollidiot deinen dein Fraß nicht möchte, ne? also der in einem Restaurant eben angesessen ist und dann irgendwie auf dein Friseur geklickt hat, anstelle sich richtig einzuloggen. Bei, bei diesem Restaurant. Ja. Das sollte dir nicht passieren. Deshalb schau auf deinem Google My Business Account und sorg dafür, dass da auch ein paar gute Sterne draufkommen. Kleiner Tipp, mach keine Fake-Einträge. Das ist immer schlecht, weil Google wird es merken und die Kunden merken es auch, wenn alle gleich heißen wie du. Äh, die ganze Familie, natürlich dürfen die bewerten, ne? die kriegen ja auch einen guten Haarschnitt von dir meine Familie hat mich auch bewertet, wieso auch nicht, ne? die kriegen ja einen Arsch nicht von mir, ist ja auch nicht schlimm, aber schau einfach, dass da auch Kunden drauf kommen, die dich kennen, die ein paar Sätze schreiben, es werden nicht immer alle was schreiben, weil sie einfach gar nicht wissen, was sie so cool finden, es ist halt ein Gefühl, ne? was, was die Liebe, die sie empfinden, wenn sie bei uns waren, die in Worte zu fassen, ist ja auch nicht immer leicht. Auf jeden Fall, schau dazu, dass deine Sterne eben gut aussehen und deinen deine Internetpräsenz eben damit auch erstrahlen kann. Das zweite Thema ist, wie gesagt, Social Media und dabei meine ich noch nicht mal unbedingt alleine Instagram, Facebook und Co., sondern in erster Linie deine Webseite. Deine Webseite ist das allerwichtigste Social Media, also das wichtigste soziale Bindeglied zwischen dir und deinen Kunden, weil... Ich sehe das bei mir, die zwei wichtigsten Seiten, abgesehen von der Home-Seite, also von dieser Startseite, die natürlich immer aufgerufen wird, wenn die Leute meine, meine Webseite anklicken, die zwei wichtigsten Seiten mit den meisten Auf- und Zugriffen ist immer die Preisliste und das Team. Und die Preisliste empfinde ich als Friseur nicht so wichtig. Natürlich ist die, ist die wichtig für die, für die Kunden. Die müssen ein bisschen wissen, okay, kann ich mir das leisten? Ja, nein. Aber... Die Teamseite ist das Allerwichtigste in meinen Augen. Und wieso? Ich meine, wieso sollte das wichtig sein für einen Kunden? Versetz dich einfach mal in die Lage des Kunden. Du sitzt da eine Stunde mit jemandem, der dir im besten Falle eben sympathisch sein sollte. Und im schlechtesten Falle total unsympathisch ist und dich eigentlich von vorne bis hinten langweilt und oder totschwätzt und, und dir eigentlich eben kein Gefühl von Glück und Freude vermittelt hat dann zwar die Haare geschnitten, aber es ist eben nicht nur Haare schneiden, was wir machen, sondern es ist eben Glück und Selbstbewusstsein zu vermitteln und überhaupt dieses, diese Freude am Leben wieder erstellen, wenn wir einen frischen Haarschnitt haben. Und das braucht eben Sympathie. Es ist nun mal so. Ne? Mich, mich mögen auch nicht alle. Da kommen Kunden rein und wir wissen beide, wenn wir fertig sind, okay, das wird nichts mit uns. Das ist ja auch okay. Wir können nicht alle heiraten. Wir können auch nicht alle dieselben Kunden oder denselben Friseur haben. Das ist ganz natürlich. Und es ist auch, da ist nichts Schlechtes dran. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass du gute Fotos von deinen Mitarbeitern auf der Webseite hast. Es ist wichtig, dass die Namen da stehen, damit die sich den Eindruck machen können. Und noch viel geiler wäre es natürlich, wenn jeder so ein kleines Video machen würde. Ich weiß aber von meinen Mädchen, von meinen Girls, die mögen das nicht unbedingt mit Video. Ich probiere die auch immer wieder zu motivieren. Aber auch wenn du es nicht hinkriegst mit den Videos, kein Thema, mach einfach gute Bilder. Hol dir einen Fotografen, mach ein paar gute Bilder. Das kostet nicht die Welt, bringt danach aber ganz, ganz viel Umsatz, weil die Kunden eben viel lieber buchen. Und dieses Buchen, das ist ein Impuls. Ja, also wir, wir gehen auf eine Website, suchen einen Friseur, dann, dann surfen wir da so ein bisschen rum, schauen mal, wer da so arbeitet, wie sehen die aus, wie sind die angezogen, haben die schöne Haare, sind die eher flippig, sind die eher klassisch machen uns eben über dieses Visuelle einen ersten Eindruck. Und dieses Visuelle kriegst du nicht weg. Da kannst du noch so viel schreiben. Noch so viele coole äh, Videos von deinem Lieferanten. Und Bilder von deinem Lieferanten hochladen. Das ist alles Schall und Rauch. Wenn du deine Mitarbeiter nicht adäquat präsentierst. Weil das ist eigentlich die Auslage, die du aussenden solltest. Die Arbeiten, die du machst. Absolut, kannst du auf Instagram posten, du kannst ein paar Arbeiten auf der Webseite posten. ist auch nicht ohne. ist ja auch gut, dass du zeigst, dass du was kannst. Auf keinen Fall zu professionell, wenn du nicht wirklich für, für große Magazine shootest oder einfach wirklich diese, diese Collections präsentierst. Schau einfach immer, dass die, die Fotos auch für den normalen Verbraucher angenehm sind und glaubhaft sind. Aber das Allerwichtigste, egal welche Fotos du machst, sind die von deinen Mitarbeitern. Also das allerwichtigste Social Media ist ganz klar deine Webseite. Das muss nicht teuer sein übrigens. Es gibt ganz, ganz viele Tools, wo man sich die Dinge heute selbst zusammenbauen kann. Natürlich kann man immer mehr. Ja, man kann auch einen Profi installieren, der das dann noch bei Google gut platziert und positioniert. Und vielleicht noch einen guten Copywriter, der ganz tolle Sätze schreibt und so. Man kann alles noch besser machen. Aber wenn du keine Webseite hast, dann tu und leg dir jetzt eine zu. Ganz, ganz wichtig. Instagram und Facebook können dich auch ein bisschen promoten und wir können da auch ganz viele Sachen reinschreiben. Aber Instagram und Facebook können deinen Account auch jederzeit sperren. Ich habe Freunde, die haben tolle Bilder hochgeladen, künstlerisch sehr, sehr angenehm, super gut, aber man hat, wenn man genau geschaut hat, noch so eine halbe Brustwarze gesehen. Und zack! War der Account gesperrt mit Tausenden von Freunden auf Facebook mit Bildern. Mit, mit, mit ja, Kontaktdaten. Ich meine, wer, wer, wer hat denn heute noch Visitenkarten? Hat ja keiner mehr. Und diese tausende von Kontakten sind auf diesem Facebook-Account und er, er kriegt sie nicht wieder. Ne? Also, beziehungsweise, er muss sie einfach alle, alle, die tausend muss er halt wieder suchen mit seinem neuen Account. Das ist echt zum Kotzen wie sowas passieren kann mit, 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 ja, mit einem künstlerisch angenehmen, also wir, wir sprechen nicht von Pornografie, sondern wir sprechen einfach von einem künstlerischen Bild, was ein bisschen, bisschen sexy sein durfte, ne? aber eben nicht durfte auf Facebook und du hast es damit mit einer Macht zu tun, die du nicht beeinflussen kannst, die du nicht kontrollieren kannst, Facebook sperrt dir deinen Account, genauso wie Instagram, weil sie, wenn sie das Gefühl haben nö, hier nicht, ne? passt nicht weg und sowas zu riskieren als, als Unternehmen, ist, ist keine gute Idee. Auch wenn du als Stylist unterwegs bist, stell dir vor, deine ganzen Arbeiten, die du in diesen Instagram-Account reingesetzt hast und die Stunden, die du da verbracht hast, auch diese, diese Follower aufzubauen. Und es ist einfach von heute auf morgen weg, das, das, sowas tut schon weh. Ne? Das, sowas tut extrem weh und deshalb auf jeden Fall, sei auf Instagram, bleib auf Facebook, äh, mach alles, was dir eben Spaß macht auch, Instagram und Facebook, ich würde nichts weglassen, ich würde immer beides machen, wenn es um einen Salon geht. Wenn du, wenn du nur Stylist bist in sein, so kannst du dich echt auf eines einschießen sagen, ich bin halt mehr so jung und die, die Instagramer sind mir näher, das ist super, dann mach Instagram. Zieh das Ding durch, wenn du sagst, ah, ich bin ah, dieses Instagram, ich, ich komme da nicht hin, dann macht Facebook was cooles. Es braucht nicht immer alles zu sein. Ne? Twitter und weiß Gott, wie sie alle heißen, TikTok. Wir müssen nicht alles machen. Lieber eines richtig gut, als alles zu machen. Außer eben wenn du einen Salon hast, empfehle ich Instagram und Facebook zu kombinieren. Ist ja auch im selben Haus, ne? also die gehören ja zusammen. Dann kannst du eben ganz, ganz gut viele Leute erreichen. Instagram ist ja. Sowas für die junge Generation bis 40 und ab 40 hoch ist Facebook halt schon nochmal so ein bisschen angenehmer. Kannst du noch mehr Möglichkeiten ausnutzen für die ältere Kundschaft, sage ich jetzt mal. Ne? Ab 40. Äh, ich, ich bin noch etwas unter 40. Also wir, wir können sagen, äh, es ist, wir lassen das mal so stehen. Ja? Also alle über 40er, seid mir nicht böse. Es ist ja auch nichts Schlimmes, alt zu werden. Äh, schlimm ist es, jung zu sterben, meiner Meinung nach. Also, seid mir nicht böse, ne? Altersweisheit ist auch was Gutes. Also so viel zum Thema Social Media und deine Homepage. Und dann zu einem vielleicht langweiligen Thema, wenn du keinen Salon hast, ganz klar. Aber ein Geheimtipp, wenn du keinen Salon hast, erzähl deinem Chef von digitaler Buchhaltung. Weil es gibt nichts, was mein Leben so bereichert hat in den letzten Jahren, als diese digitale Buchhaltung das ist, Buchhaltung ist so eine Pain in the Ass es ist echt, es, es hat mir effektiv physische Schmerzen zubereitet jeweils montags meine Belege zu sortieren und alles zusammen in den Ordnern abzuheften, damit alles passt für den Buchhalter der mir ja gesagt hat, du musst das hier und das muss hier und das muss da und dann musst du das so machen, damit ich dann einfach schnell und auch günstig buchen kann und das habe ich natürlich gemacht ich, sorry, ich bin Friseur, ich bin kein Buchhalter ich, ich mache das, so wie man es mir sagt, aber ich hab, ich, es ist so kotzen. Ich habe es gehasst, echt. Ich habe es gehasst und, und ich hasse es heute noch, diese Belegsortierereien. Und deshalb habe ich mich letztes Jahr 2019, habe ich auch einfach aus diesem Frust heraus ich gesagt, es muss was anderes geben. Es kann nicht sein, dass wir so weitermachen. Und habe äh, ein bisschen gegoogelt, ne, was man heute so macht. Und echt das Geilste für mich gefunden wie ich diesen ganzen Wust an Belegen und wie ich diesen ganzen Wust... Ich meine, ich habe vier Salons an zwei Standorten, zwei Kantone, also zwei Bundesländer noch verschieden. Da sind teilweise andere Sätze an Steuern und, und hier und oh, es, ist, es ist einfach zu viel. Es ist einfach zu viel Arbeit. Und wenn du keinen Salon hast, dann kannst du das erstmal vielleicht nicht verstehen. Und denkst dir, ja, das macht ja der Buchhalter, das macht ja der Treuhänder. Ja, schon, aber wenn du keine Zehntausende im Jahr für deine Buchhaltung aufwenden möchtest, dann musst du halt erst mal hingehen und ein paar Sachen vorbereiten. Also diese ganzen Belege sortieren und so weiter. Und das ist schon eine Arbeit. Und wir wollen kreativ sein, sind wir ehrlich, also auch die Chefs unter euch Zuhörern. Wir, wir wollen kreativ sein und nicht unsere Zeit und unsere Kreativität kaputt machen, indem wir diese Buchhaltung sauber führen Natürlich muss es aber sein, also jeder, der sie nicht sauber führt, bitte, bitte, das Ding fällt dir auf die Füße früher oder später. Das tut echt noch weh finanziell, wenn du deine Buchhaltung eben nicht im Griff hast und deshalb habe ich das auch immer, immer sehr, sehr ernst genommen. Mache ich auch heute noch. Ich erzähle euch jetzt eigentlich so mein, mein großes Happening 2019, weil ich habe für mich eine digitale Buchhaltung organisiert die mein Buchhalter im Übrigen gar nicht mitmachen wollte. Mein Buchhalter ist äh, über 65, macht es noch, weil er Spaß dran hat. Und eigentlich ein toller Typ, absolut cool. Äh, aber er hat gesagt, das mache ich jetzt nicht mehr. Ne? Also ist, dafür bin ich zu alt. Kann mein Sohn mal machen. Und ich habe gesagt, super, okay, cool, ich muss jetzt einfach, ich muss jetzt was tun, weil diese Montags, Montagsmorgens ist immer mein, mein Horrortag, weil ich diese ganzen Belege sortieren und dieses, dieses Zusammensuchen noch von den Rechnungen und ah, wo ist die Rechnung schon wieder, ach, die liegt ja im anderen Salon, scheiße, und ich bin jetzt eigentlich hier in dem Salon und, oder ich bin zu Hause im Office und so. Heute funktioniert das alles geil. Ich habe heute, ich erkläre dir, wie das funktionieren kann. Und wenn du es, wie gesagt, nicht nachvollziehen kannst, weil du eben keinen Salon hast, erzähl es deinem Chef, er wird dich lieben und er wird dich auf jeden Fall mal zum Essen einladen, wenn das durch ist. Weil das ist so eine Erleichterung, ich kann es ich nur nochmal wiederholen. Ich gehe heute hin, wenn ich eine Rechnung kriege, brauche ich nicht auf Montag zu warten, ich mache das Ding auf in einer Pause, wenn, wenn die Kundin einwirkt oder irgendwie die, die Pflege einwirkt, nimm das Ding raus, schau mir die Rechnung an. Wenn sie soweit okay aussieht, fotografiere ich sie mit meinem Smartphone ab, schicke das Ding in meine Buchhaltungssoftware. In dem Moment also keinen Aufwand mehr für das ganze Sortieren, weil es ist wie eine SMS, also wie eine, eine WhatsApp-Nachricht. Ich, ich buche das Ding einfach in meine Buchhaltungssoftware rein mit einem Foto, mit Erkennung des Einzahlungsscheins. Also das heißt, ich muss danach nichts mehr tun. Mein Buchhalter oder ich, ich mache das jetzt noch selbst. Gehe dann irgendwann einmal die Woche hin, mach alle Belege auf, alle Rechnungen auf, die ich eben gehabt habe diese Woche und klicke die nur noch durch. Ich sage der Software, okay, das ist Einkauf, äh, das, ist, das ist Kraftfahrzeug, Stoffzeug, eher so Benzin und so weiter. Ich sage dem Ding einfach, mit welchem Konto solltest das bezahlen? Und die Buchhaltung ist eigentlich schon gemacht, der Großteil, also dieses Vorkontieren ist bereits erledigt. Und da gibt es ein paar Unterschiede natürlich mit dem mit den Buchhaltungssoftware. Die eine ist ein bisschen einfacher, die andere ist ein bisschen schwieriger. Das Schöne dabei ist aber, mein Buchhalter, der hat sofort, in dem Moment, wo ich das hochgeladen habe, die ganzen Unterlagen. Das heißt, du könntest effektiv den Buchhalter jeden Tag mit einer tagesaktuellen Buchhaltung anrufen und sagen, hey, ich habe dir heute drei Belege hochgeladen, hast du die schon verarbeitet? Jo, habe ich. Also es funktioniert so easy, dass du die Buchhaltung nicht mal Physisch zu deinem Buchhalter bringen musst, sondern du machst das, fotografierst es ab, ordnest es ein, Ordner zurück in den Schrank und damit war es das. Das war deine Arbeit und du kannst gleich wieder zur Kundin und alle Belege sind sauber sortiert, eben in diesem Online-Tool drin. Online deshalb, weil wenn du in der Cloud arbeitest, kannst du eben zusammenarbeiten. Ja? Du kannst es von überall her in die Cloud hochladen und kannst dann deinen Buchhalter von überall in deine Cloud reinschauen lassen. Und das ist eine super einfache Geschichte für deinen Buchhalter, aber eben auch für dich, weil du kannst dann zu Hause schauen, ah, was war das nochmal für eine Rechnung hier letzte Woche? Oder wenn jemand sagt, ja, die Rechnung, die haben sie gar nicht bezahlt, gehst du rein, schaust dir, suchst mit dem Begriff, zum Beispiel nimmst du deinen Lieferanten, trägst den Suchbegriff ein und zack, sind alle deine Belege da. So was Geiles ne? in der heutigen Zeit, eigentlich sollte das selbstverständlich sein, aber es ist es eben noch nicht. Und wenn du da Bock drauf hast, schau dir das mal an. Digitale Buchhaltung auf Google eingeben. Ich habe ein paar Sachen gegoogelt. Ich selbst finde, zum Beispiel in der Schweiz gibt es diese Clara, die einfach spitzmäßig ist. Es gibt äh, Bexio in der Schweiz. Es gibt in Deutschland auch ein paar coole Tools, wie ich es gesehen habe. Achtung, ich bin Schweizer. Ich kann nicht äh, garantieren, dass es wirklich gut genug ist für deinen Salon. Schau es dir einfach mal an. Da gibt es meinen buchhaltungs zum Beispiel. Es gibt auch die Invoice zum Beispiel. Heißt das Ding, Invoice mit Z geschrieben. Also es sind schon ganz, ganz coole Dinge dabei, wo wir eben einfach unsere, unser Leben so massiv erleichtern können und, und mir effektiv einen, einen freien Tag gebracht hat mit entspanntem Einschlafen abends, weil ich weiß, die Buchhaltung wartet nicht morgen auf mich, sondern die ist erledigt. Und das hat mir echt, echt einen großen Stein vom Herzen heruntergeholt. Ja, und dann sind wir beim 3 plus 1, also die, die, die extra Sache, ja, was ich vorher gesagt habe, die vierte Geschichte, das sind natürlich diese Online-Buchungssysteme. Wenn du noch keines hast, dann hör ganz gut zu, wenn du schon eines hast, gut meiner Meinung nach, weil das ist die Zukunft. ja. Ich habe vor zehn Jahren auch gesagt, brauchen wir nicht alles scheiße, da waren sie auch noch scheiße. Also die, die, die Usability, die Benutzerfreundlichkeit davon war ja echt unterirdisch schlecht. Heute sind sie echt. Schon ganz gut. Nicht alle, aber sehr viele sind schon sehr, sehr gut. Und sind wir ehrlich, ich meine, buchst du deine Flugreisen, deine Hotels auch noch im Reisebüro? Ich meine, wenn du das machst, super. Da ist ja auch was Schönes dabei. Man kann das ja auch tun. Und ich sage nicht, dass das sterben wird per se. Aber der Großteil, dieser Shift, also diese Veränderung, der ist eben bereits geschehen. Ja? Also Fluggesellschaften, Hotels, die werden heute über Portale gebucht, zu ganz, ganz hohen Prozentsätzen. Und das wird uns auch blühen. Unsere Branche wird in Zukunft digital gebucht, auch wenn Google jetzt einen Telefonassistenten programmiert hat, der die Friseure anruft. Also ich kann dann meinem Google sagen, ruf meinen Friseur an, mach einen Termin für mich. Dann wird Google mit einem Stimmensimulator eben genau das tun. Und er ist so intelligent programmiert, dass Google tatsächlich auch auf Fragen antworten kann, die wir ihm dann stellen, ja wie lange Haare hat, der Herr sowieso denn? Und die sind echt so gut, dass sie das schon können, einfach in Amerika bis jetzt auf Englisch, aber das wird irgendwann auch kommen, bei uns wahrscheinlich, wenn das, wenn das eben dieses Fundament geschaffen hat, um dann exponentiell zu wachsen, werden wir irgendwann Google-Anrufe kriegen, die uns dann erklären, was der Kunde gerne hätte, ne. Und es könnte gut sein, dass die Smartphones von Google das alles bis dahin schon besser wissen als wir Friseure. Ne? Die könnten uns dann vielleicht sogar gleich die Schneideunterlagen mitliefern, wenn wir sie danach fragen. Mal schauen, was da noch kommt. Aber Thema ist halt, ich meine, die Dinge, die sind hier. Und wir, wir arbeiten gerade an diesem Fundament, diesem digitalen Fundament. Ich habe mal nachgeschaut auf meine Zahlen selbst. Ich habe meine Salons mehr auf einer ländlichen Ebene, das sind so 10.000 und 20.000 Einwohner. Und wir haben dieses Jahr rund 15% digital, also Online-Buchungen. 15% ist nicht viel, ne? also 85% kommen entweder in den Salon rein oder rufen uns an. Aber diese 15% sind dieses Jahr aktuell. Letztes Jahr waren wir noch bei gut 10%. Das ist eine Steigerung innerhalb zwölf 12 Monaten um 50%. Und das ist es jetzt eben, ne? Mathematik, wenn du das so ein bisschen verfolgst, also das letzte Jahr 10%, jetzt 15%, wenn wir das hochrechnen in zwei Jahren, sind wir bereits bei einem Drittel aller Buchungen, also bei 30%. In drei Jahren, aufgrund des exponentiellen Wachstums, sind wir bei der Hälfte der Buchungen und in vier Jahren sind wir bei 75% aller Buchungen, die online reinkommen würden, wenn diese Modellrechnung denn eben stimmt. Wir werden sehen, ob es so kommt. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir in fünf Jahren mehr als 80% der Termine eben online vergeben. Weil es einfach super praktisch ist. Ich sehe es bei mir selbst. Also wenn ich ein Tool habe, wo ich einfach kurz abends, bevor ich ins Bett gehe, beziehungsweise noch vorm dem Fernsehen, ah, ich wollte auch noch Haare schneiden, scheiße. Gehe ich rein in mein Salon-Tool, buche einen Termin, in dem ich, ich, ich... Der Salon kennt mich, das Tool kennt mich. Ich kann da reingehen als Kunde. Klicke nur noch auf Termin neu buchen und es übernimmt alles, was ich eben schon einmal gebucht habe und bucht das in der Zeit rein, wo ich das eben gerne möchte. Ich kann sofort schauen, oh, du, kannst du da auf die Kinder aufpassen, Schatzi? Super, tipptopp, dann buche ich den Termin mit zwei Klicks, habe ich das Ding gebucht und auch für uns Friseure, auch eine coole Sache, ich meine, wirklich sprechen tun wir ja nicht am Telefon, ne? also wirklich austauschen und wie geht es den Kindern, oder? die Zeit haben wir ja normalerweise nicht, das tun wir dann eben beim Frisieren und das können wir ja nach wie vor. Es geht ja eben nicht weg. Es ist einfach eine Veränderung der Terminbuchung, die massiv unsere Zukunft bestimmen wird. Auch wenn das Telefon mit Sicherheit einige Vorteile noch hat. Das ist ja nicht abzustreiten und die sollten wir auch nutzen. Telefonverkauf ist eine großartige Sache. Wir können noch ein bisschen flexibler eingehen auf die Kundin. Das wird auch bleiben. Ich bin überzeugt, 50 20 Prozent vielleicht der Komplizierten Kunden werden auch in Zukunft telefonisch anwenden, was ja total okay ist, aber geil ist eben, wo die Reise hingeht, so ein Online-Buchungssystem kann natürlich 24 Stunden bedient werden, auch sonntags bedient werden, wenn ich heute eine Absage habe für morgen, da kommt die Strähnenkundin nicht, ich habe zwei Stunden frei, habe 250 Franken verloren, bei uns sind es ja Franken, bei euch sind es Euro. Es ist egal, welche Nummern und welche, welche Währung das ist unterm Stich. Es ist, die Chance ist groß und ich habe das echt auch schon erlebt, dass ich über die Nacht dann diesen Termin wieder weg hatte, weil jemand online reingeschaut hat und gesagt hat, ah, freier Termin morgen, geil, nehme ich. Und weg war er. Und so habe ich eben auch diese Auslastung natürlich optimiert, ohne dass ich extrem viel dazu tun muss. Ich muss eben einfach dieses Tool gut pflegen und schauen, dass das Ding auch gut läuft zum Thema gut laufen, wenn du so ein Tool hast, geh mal rein und schau dir das echt mal an als Kundin. Also wir haben, als wir begonnen haben, wir haben jetzt vier so Termintools durch, drei waren Schrott und jetzt haben wir ein cooles, was wirklich funktioniert. Wir haben in dem Moment, wo wir es hochgeschalten haben, in dem Moment, wo wir unsere Online-Buchung, das war im April 2018, haben wir die Online-Buchung eben gewechselt vom dritten zum vierten Tool. Ich habe ihn sofort in der ersten Woche. Wir haben nichts Neues gemacht, wir haben keine Werbung gemacht, nichts. Wir haben einfach nur dieses eine Tool hochgeschalten und gewartet, was passiert. Und wir hatten vom einen auf den anderen Tag die doppelte Anzahl Buchungen pro Woche, wie wir sie vorher hatten. Einfach weil die Tools vorher scheiße waren, weil sie keine gute Benutzerfreundlichkeit geboten haben. Und naja, klar, die, die Kunden mögen es nicht rum zu klicken und, und schlechte Benutzerfreundlichkeit äh, zu akzeptieren. Dann gehen sie weg und rufen natürlich lieber an, weil das kotzt die auch an, da rumzuklicken. Äh. Aber geh mal rein, mach mal einen Termin und schau dir das mal an. Ist das gut? Ist das wirklich eine gute Erfahrung, so einen Termin zu buchen? Geht das schnell? Geht das einfach? Oder habe ich Mühe damit? Wenn du Mühe hast, dann ist die Chance groß, dass die Kunden das auch haben. Und dann schau dich um und schau, ob du ein besseres Tool findest, was eben deine Kunden nicht abstößt davon, online zu buchen, sondern sie vielleicht sogar in Zukunft animiert. Das spart zum einen ein bisschen Zeit bei der Buchung, aber natürlich eben auch, der, der Service für die Kunden ist super. Ja? Weil ganz viele Kunden sagen dir ja auch wahrscheinlich, ah, ich wollte eigentlich schon letzte Woche kommen, aber ich habe es jeden Tag immer wieder vor mir hergeschoben Oder ich habe es vergessen, oder es war so viel los, und ich konnte einfach nicht, aber ich, ich wollte ja schon lange kommen. Das ist das Tool, was eben genau diese Kunden abholen kann, weil sie abends um 10 denken, Scheiße, ich wollte doch heute den Friseur noch anrufen. Und genau die Leute gehen da rein, die werden sich da reinfuchsen und die Zahlen bei mir auf dem Land, die sind ja noch nicht mal gut. Ich habe Kollegen, die haben wesentlich bessere Prozentzahlen, was diese Online-Buchungen angeht. Aber schau es dir an, probiere es aus. Du wirst sehen, die exponentielle Rate dieses Wachstums, die wird auch bei dir der Fall sein. Und das ist natürlich für die Zukunft ganz, ganz interessant.
0: Podcast,
1: der Podcast. Koko
0: der Papagei. Wiederholung der wichtigsten Facts.
1: In aller Kürze nochmal zusammengefasst: Schau, dass du deine Google-Sterne im Griff hast, also die Mund-zu-Mund-Propaganda im Internet sauber läuft. Geh auf Google My Business und wenn du das noch nicht gemacht hast, schau, dass da dein Salon eben geclaimed wird, also beansprucht wird, dass du diese Seite für dich beanspruchst. Und wenn du das schon getan hast, dann geh trotzdem wieder mal rein und schau mal, ob die Öffnungszeiten und die Bilder überhaupt noch aktuell sind. Und ganz, ganz neu übrigens bei Google Business kannst du auch so kleine Postings machen, also eine Aktion reinpacken und so weiter. Die wird jetzt bei mir so 30 Mal angeschaut in einem Monat. Das ist nicht viel, aber die Leute haben dich gesucht und haben eine ganz andere Geschichte wie bei Facebook. Die, die scrollen da nicht weiter, sondern die gehen dahin, finden deinen da Salon und sagen, ah, was hat denn der da? Und diese 30 Klicks, das sind effektive, ich will mir das anschauen Klicks, nicht ah, wir können auch weiter scrollen. Aber es war, nee, egal. Das ist, das ist eine andere Energie als bei Facebook und deshalb macht ihr das auch zunutze. Ich würde sogar sagen, ein bis zweimal im Monat lieber auf Google gehen anstatt auf Facebook. Bei Facebook brauchst du nicht viel zu schreiben, da geht ein Bild oder ein lustiges, äh, ein lustiges Bildchen und so. Aber bei, bei Google kannst du ein bisschen offizielle Werbung erlauben. Anführungs- und Schlusszeichen und vielleicht ein Produkt bewerben, das diesen Monat ganz gut läuft. Dann Nummer zwei: Social Media. Mach es, soweit es dir Spaß macht. Schau aber auf jeden Fall, auch wenn es keinen Spaß macht, schau auf deine Webseite. Das muss sein, da muss was gehen. Und wenn du, wenn du da was hast, wo du, wo du zum Beispiel nicht, nicht klarkommst oder so. Mein Tipp ist da, such dir ein gutes Content-Management-System. Also beispielsweise WordPress ist sehr, sehr beliebt und sehr ausgereift. Oder auch die neue Möglichkeit mit wix.com. w -I Da kannst du dir auch was selber basteln mit Vorlagen und so weiter. Es ist natürlich vielleicht nicht so gut, wie wenn es ein Profi macht, aber es ist immer noch besser, als keine Webseite zu haben. Und schau, dass du eben da deinen sozialen Kontakt auf dem Internet hast und deine Kunden eben dein Team ansehen können. Nummer 3. Digitale Buchhaltung. Mach, schau dir das an. Ich kann es dir wirklich nur von Herzen empfehlen. Das ist eine Riesenerleichterung und wird mit Sicherheit auch dir deinen Alltag erleichtern oder den Alltag deines Chefs und diese Geschichte mit dem Online-Buchungssystem. Das ist die Zukunft, bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Wenn du es nicht hast, schau, dass du da einfach dir so ein bisschen in die Richtung was anschaust. Ich finde, da gibt es ganz, ganz coole Dinge. Wir werden sehen, vielleicht erzähle ich dir der nächste, in den nächsten Podcast mal noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Wenn das der Wunsch sein sollte, dann schreib mir gerne und lass es mich wissen, dass ich da doch ein bisschen tiefer darauf eingehen könnte, sollte, dürfte. ja? Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann klick auf jeden Fall auf Abonnieren und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Ja, und wenn dir das Ganze nicht so gefallen hat, dann klick einfach trotzdem mal auf Abonnieren. Vielleicht werden wir in der nächsten Folge ein bisschen warm miteinander. Manchmal braucht es einfach zwei Anläufe. Wir werden sehen. Auf jeden Fall schön, dass du bis hier dabei warst. Schau auch gerne auf meinen Instagram oder Facebook vorbei. Schreib mir gerne eine Nachricht, wir sind ein soziales Völkchen, wir Friseure, das brauche ich dir nicht zu erzählen, also lass uns gerne ein bisschen interagieren, damit es nicht ein Monolog bleibt, sondern eben ein Dialog wird. Ich würde mich freuen, wenn dem so wäre und ich wünsche dir bis zur nächsten Folge viel Freude am Business und ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast über Gott und die Friseurwelt wieder einschaltest. Tschüss, ciao und auf Wiederlose vom Zürichsee,
0: alles Liebe, bis bald. Das war's für diese Folge von Podcasts, der Podcast mit Jens Engelhardt. Er ist quasi im Friseursalon aufgewachsen und war neben seiner Ausbildung zum Coiffeur auf dem College of Art in Design. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer und Top-Stylist. Für Fotoshootings, Filmproduktion auf der New Yorker Fashion Week. Abonniere die Staffel mit einem Klick und du verpasst keine Folge mehr. Podcasts der Podcast